0: Fala galera
1: nerd. Estamos de volta aqui no bar dos nerds com mais um podcast para vocês, ao vivo, diretamente do nosso Facebook, para os seus ouvidos nerds. E hoje estamos aqui novamente com os nossos amigos, nossos Bardos Nerds. Estamos aqui com o Misa Mano Misa.
2: Fala, galera. É, bom, o Jota não comentou, mas a gente colocou a música aí da Lord Royals para parabenizar todas as mulheres pelo dia né, de ontem, que acabou de acabar, né? Acabou cinco minutos atrás, mas vale uh, a gente deixar aqui o nosso muito obrigado por tudo, né? Tudo que vocês fazem pela gente, vocês mulheres são maravilhosas, cheirosas, gostosas e sem vocês a gente não é ninguém. Então, muito obrigado, muito merecido dia aí de vocês. E é
1: isso, recado dado, estamos também com o nosso amigo Bardo Nerd, o Mendes! Fala, Mendes!
0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma noite, mais uma Madrugada Nerd. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres do Brasil, do mundo, de quem estiver nos assistindo em Marte, né? até porque vamos falar também de Universo Cósmico, né? Então, vale aí também Outros Planetas, vale aí Gamora... E por aí vai. É, e estamos é, já nos preparando aqui para o tema de hoje, que é justamente as melhores, né, aquelas que nós consideramos as melhores e piores adaptações de quadrinhos para o cinema. Então vamos ter aqui alguns bons, algumas boas conversas, talvez algumas discussões também, não sei. E vamos ver. E por enquanto ainda o Diogo Geladeira, por enquanto uma ausência, ele ainda não apareceu.
2: É. é, a gente não sabe o que aconteceu com a geladeira, gente Se a geladeira deu pifou de novo, deu problema, a gente ainda não sabe Mas a gente
0: vai tocar o barco aqui, né? Ela pode, ela pode voltar a funcionar a qualquer momento Isso aí
1: É, muito bem, assim a gente já deu a introdução do assunto que nós estamos considerando hoje Que são ser melhores e piores adaptações das HQs para aí as mídias né, televisivas, é, cinema, enfim. Nós vamos falar hoje sobre aquelas que nós escolhemos, né, que é a opinião de cada um de nós, como a melhor e a pior adaptação. Né? Cada um escolheu uma melhor e uma pior. A gente vai expressar aqui para vocês quais são as nossas escolhas. Fiquem à vontade para participar do programa ao vivo, se você puder entrar agora com a gente. Se não, você coloca nos comentários depois, quando ouvir, qual é, na sua opinião, a melhor e a pior de quem você concorda, de quem você discorda, com quem você concorda, deixa aí seus comentários. Então, sem Lero, lero sem Lengalenga, lenga, vamos começar aqui com nossa primeira adaptação. Vamos aí começar com o Mendes, que escolheu como melhor adaptação. Qual foi, Mendes, sua escolha?
0: Pois é, é a minha escolha oficial é Guardiões da Galáxia, tá? É, embora, assim, tendo passado pela cabeça, assim, que na verdade, assim, não é dizer que foi a melhor, né? É, talvez a melhor né, se puder colocar dessa forma eu colocaria aí como o Batman do Christopher Nolan mas assim é uma que assim que eu gostaria de falar a respeito no caso o Guardiões eu acho que o Guardiões é, deu um assim ela é, é, são personagens de segunda linha né segunda linha assim personagens que não são tão é, conhecidos no universo Marvel e foi a primeira, é, de, desde que a Marvel começou a fazer os filmes né, da, do, do, da linha do Homem de Ferro, dos Vingadores, etc., foi a primeira foram os primeiros personagens assim que não faziam parte des desses universos Brasil, principais a, né foi a introdução do né? é, pantheon da marvel, a, a, marvel. E, a, a, e eles é, é e, e inclusive servindo aí também para in, nos introduzir ao universo cósmico da marvel que é um é um universo gigante né porque além do universo de super heróis da terra que a gente conhece mais é, você tem todo esse universo cósmico aí, que é Nova, é, Thanos, Galáxias, etc, né? Do ponto de partida, justamente esse grupo, né? esse grupo de renegados, que, é, que era uma revista, assim, que não, não, não tão conhecida, eu mesmo não conhecia. Olha, e... eu te confesso
2: que eu nunca tinha lido nenhuma história dos Guardiões da Galáxia, cara. Te confesso. E, pô, eu... vocês sabem que eu já li muita coisa, mas eu nunca tinha lido.
0: É, nunca tinha é, ou... ouvido falar no grupo até, até sair o filme até sair o até saiu filme, eu também, mesma coisa e assim, é um filme irreverente é um filme assim onde eles têm uma licença pra brincar assim, é uma, é, 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 não é só não é só questão de ser um filme que, não é só o lado comédia da coisa, que é um filme talvez assim a, a franquia mais é, vamos a palavra aqui, desprendida talvez de todas as franquias da Marvel assim, onde eles tem mais licença para dar uma zoada, por assim dizer, mas ao mesmo tempo eles conseguiram fazer uma fusão entre entre a zoada da coisa e, e, e um nível de seriedade para nos fazer, digamos assim, ter uma empatia com os personagens, entrar na história, né, Para dar uma, uma uma sustentação na história. E, e eu acho que o resultado disso, essa ideia de botar a Daniela Sonora nos 80 com o Peter Quill, eu acho que os personagens foram muito bem adaptados, o, 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 o Rocket Raccoon talvez seja, seja o, mais, o mais interessante de todos. É, eu acho assim, eu lembro quando eu saí do cinema fui ver Guardiões da Galáxia, eu saí do cinema eu falei, putz, grila, essa é pra mim a melhor adaptação da Marvel é, naquele momento e ainda é pra mim, ó, até hoje a melhor adaptação da Marvel junto com o Capitão América 2 tá? o Capitão América 2 tá ali junto e e assim não sei se vocês é, lembram da não sei se vocês lembram da entrada do, do do Guardiões 2, inclusive, é, que não é tão bom quanto Pô, o primeiro. Aquela, né? entra... mas aquela é entrada ele... é fantástica, é, é de uma ousadia, sabe? É, é, quer dizer, os caras estão lá lutando com o monstro, mas a câmera está o tempo todo no Groot, assim. E eu acho até que o, que o Guardiões influenciou um pouco. Quer dizer, é lógico que a pegada cômica já existia desde o Homem de Ferro, mas ela talvez tenha, digamos assim, dado uma licença maior para outros filmes depois, abusarem um pouco desse recurso. Talvez alguns filmes até tenham abusado demais, particular o Thor é, Olá, Ragnarok, é. 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 Thor Ragnarok é. que é o... Mas, assim, essa é a, minha, é a minha adaptação que eu gostaria de falar mais a respeito. Não, não vou dizer que seja melhor, né? A gente pode até é, trazer essa discussão de volta, mas se houver tempo. Eu tenho uma
2: pergunta para te fazer, cara. Eu Fala. tenho uma pergunta para te fazer.
1: Antes de você é, fazer a pergunta, Nisa... Antes de, fazer pergunta, antes de você fazer pergunta, deixa eu só falar aqui que o Rafael está nos, assist... tá nos ouvindo aí. Mandar um abraço aí para o Rafael. Obrigado pela, pela audiência.
2: Grande, Rafael. Valeu. Mas é isso aí. Bem-vindo faça... aqui a, ao nosso bar. Bar dos Nerds.
1: Faça aí sua pergunta, então.
2: Ah, que eu ia perguntar para vocês dois, né, inclusive. Para o Rafael também e se o fato desses personagens não serem conhecidos, se vocês não acham que isso também influenciou é, no nosso prazer ser maior, no nosso deleite ser maior, porque é, foi talvez o único filme da Marvel que assim que eu posso dizer que eu fui só curtir a história, fui só ver o filme, não tava ali para pré julgar Nada, absolutamente nada, nem na história, nem da adaptação dos personagens, porque eu não conhecia aqueles personagens. Conheci um ou outro muito superficialmente. Eu sei que o próprio o Peter Quill, na revista, se eu não me engano, ele era mais sério. Ele era diferente daquilo ali. Tinha um peso, essa coisa de guardiões da galáxia... É... Star-Lord, né, Senhor das Estrelas, eu acho que ele era mais sério. Mas não tenho certeza, porque eu nunca li nenhuma revista. E aí, o que, que vocês acham?
0: Olha, eu acho... Eu não saberia te responder até que ponto é essa assim, essa falta de uma de uma pré-expectativa, ou seja, uma falta de uma referência de, em relação a muitos fãs, já que muitos fãs também não liam, eu também não lia Guardiões, né? então você não tem essa referência para para comparar com o personagem do cinema, né? por exemplo. É, eu não sei se isso teve uma influência na, 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 no gosto dos leitores. Pode até ser que sim. Eu acho, assim, que o fato de serem personagens menos conhecidos diminuiu, talvez, a responsabilidade dos criadores. Porque você botar o Capitão América na tela, você botar o o, o, o Thor na tela o Homem de Ferro, né? inclusive você na hora de fazer os conflitos entre os personagens você tem que tomar um certo cuidado pra meio que não deixar um ganhar muito do outro, né? quando o Capitão América enfrenta o Homem de Ferro é, a, a, os dois não podem os dois meio que tem que empatar tem esse tipo de Dá, coisa se bem né? que
2: mente. depende da, da revista de quem que vai estar sendo essa luta né
0: é. Se for na
2: Capitão América, ele vai ganhar. Se for na Domingo de Ferra, ele vai ganhar.
0: O e o Matheus é nos assim, Vingadores. Não, ok, mas é, os no Vingadores, é, tipo assim, nos Vingadores é que eles custam. É, é, mas inclusive no Capitão América 3 houve um empate também, né? Que o primeiro homem uma surra. O primeiro de dá uma surra, depois, o, depois o, o Capitão América dá uma surra. É da sua primeira, é, da sua é, Eles
1: costumam ser democráticos, né? Eles costumam botar isso, exatamente isso. que a maioria é assim: um vence no começo, falando um no final, e no final, e depois os dois se juntam para combater um mal maior. Geralmente é essa lenga-lenga aí. Mas é, voltando à Nossa, pergunta. Só,
0: desculpa, só concluindo raciocínio. Concluí aí, Só para concluir o raciocínio. É, então, essa falta de responsabilidade talvez tenha dado aos criadores um terreno maior para ousar, para fazer diferente, para fazer coisas assim que talvez com o personagem principal houvesse mais dificuldade, houvesse mais é, medo de, de, de experimentar. Houve um certo nível de experimentação em Guardiões da Galáxia que funcionou, né? poderia não ter funcionado, mas funcionou. Mas fala, Jota.
2: É,
1: eu, eu concordo com o que você colocou, mas, é, sobre a, com, com respeito à pergunta do Misa, isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. A expectativa é a grande vilã das, de, toda, de toda a produção.
2: Dos nerds.
1: Sim, Dos nerds. Em, em especial, né? Assim, na verdade, sim.
2: Porque é, que... é o que às vezes estraga Você lembra que recentemente teve um amigo nosso que falou mal do Aquaman? Sim, sim. Filme. Eu já vi outras pessoas falar. É, é a expectativa que a gente gera. É. Mas, continua já. E
1: isso não só nos filmes de heróis, em filmes de livro literário isso acontece muito né? o pessoal fica decepcionado porque, principalmente porque quando você lê você faz uma projeção mental daquilo e quando você vê na tela é diferente do que você imaginou mas voltando para a questão dos super-heróis a falta de expectativa é um trunfo muito valioso que, que, o, que o autor também tem e eu acho que isso fez, influenciou muito, e sabe como você vê que isso influenciou o Guardiões da Galáxia? Guardiões da Galáxia Volume 2 é quase, vamos dizer, tão bom quanto o primeiro. Só que você já estava com uma expectativa tão alta que muita gente achou o filme muito pior.
2: É, ou é, não, Pô, mas eu também. adorei o 2, gente.
1: É, mas tem muita gente que achou do bem do... pior.
2: gostei do... do... Como é o mesmo o nome do ator? Fazendo o Planeta Vivo. É o... Gostei
0: o nome dele, é Mike Kurt Russell. Russell. Yes, Russell Kurt Russell, isso aí mesmo é
1: interessante um adendo sobre o filme antes da gente passar pro próximo que o Kurt Russell é, o Peter Quill, ele fala que, que o pai dele é o Kurt Russell né? ele fala pra todo mundo no primeiro que o pai dele é o Kurt Russell e aí o Kurt Russell fez o pai dele no filme eu falei, foi
2: interessante isso. <risos> é, eu não lembrava disso não, cara eu não eu me liguei disso, eu <risos>
1: Então, é, é a gente passando, a gente tem muitos filmes para falar, né? Então vamos passar pro, pro pior filme na escolha do Mendes. Aí fala pra gente, Mendes, qual foi o seu pior filme de todos os tempos de super-herói?
0: Ok. É, eu, assim, não, também, assim como no caso do Guardiões, né? Você falar o melhor e o pior é sempre um pouco difícil, mas é. é eu não sei se é o pior, pior. Mas, assim, com certeza está na galeria do top ruins da, que eu já vi de filme de super-herói. Eu acho que durante um bom tempo eu considerei esse filme como um dos piores ou talvez o pior filme de super-herói que eu já vi. Foi é, Spawn, Soldado do Inferno. Spawn, Soldado do Inferno, que inclusive uma revistinha que eu lia na época, né, Foi inclusive uma das revistinhas que me, me trouxe para esse mundo de, de quadrinhos de super-herói e depois para outros tipos de quadrinhos é uma que eu gostava muito depois passei a não gostar tanto assim mas, mas sempre respeitei muito esse trabalho a, 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 a HQ, o trabalho do Todd McFarlane Greg Capullo, etc é, e assim, houve outras adaptações houve adaptação para desenho na né, HBO, ficou bom também mas a adaptação cinematográfica ficou muito, muito muito, muito, muito ruim já começa com a escolha do ator que faz o, o Spawn, que faz também o Al Simmons, né? É, o Al Simmons, que é o cara que era o Spawn. Ele é negro. Al Simmons então, é o Spawn, né? É, ele é o um Spawn, assim, mas depois ele se transforma numa A criatura. Assim, né? ele, deixa de ser, ele deixa de ser humano, né? Mas, assim, é o mesmo ator faz as duas versões. É, o personagem, originalmente, é negro, então, naturalmente, eles chamaram o ator negro para fazer. Só que eles chamaram talvez o pior ator que eles pudessem pensar em colocar pra fazer o um Spawn, que é o... Eu não sei o nome desse ator, meu Deus. O primeiro, primeiro papel que ele fez foi o Mike Tyson numa... Ele fez o papel do Mike Tyson porque ele tem a cara um pouco parecida com a do Mike Tyson. Numa adaptação, num, 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 num filme sobre o Mike Tyson. É, é, é um nome triplo. Eu, eu não sei o que é... Clark... Não, Clark Duncan é aquele outro que fez o... 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 Que Morreu Agora, né? Eu não esqueci o nome desse ator botar é um ator o horroroso para fazer o spawn é, os, os efeitos especiais são os piores possíveis né? é, talvez o único assim, chamaram um grande ator para fazer o Jason Wynn, que é o, que, é o, que é o vilão dele, que é o Martin Sheen é, é o filme praticamente, Filme de Playstation 1 é, talvez assim a impressão que me dá é que é um filme que saiu cedo demais né é um filme que poderia ter esperado um pouco. Eu acho que a Image, ela foi, ela foi muito ousada, inclusive na sua aparição, né? Os caras saíram da Marvel, criaram a Image. É, mas a, além da, da, da questão da ousadia da própria Image em si mesmo, é, eles começaram a testar essa coisa de, não, vamos ligar para outras mídias, vamos fazer animação, vamos fazer filme. E os caras vieram assim, fez uma animação para HBO, ficou, ficou legal. Fez o filme ficou muito, 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 muito ruim. ruim. É, roteiro ruim atores péssimos mal caracterizados e efeitos especiais deprimentes é, foi realmente um, 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 um desapontamento muito grande para mim
1: é eu vou falar assim que eu não tenho eu vou dar uma de Glória Pires aqui eu, 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 eu não posso opinar porque eu não assisti esse filme assim eu, eu já vi já via falar que, que o filme era muito ruim enfim é, não faz o meu gênero de, de filmes não faz o meu tipo de filmes eu não 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 assisti mas tu assistiu, Misa? Antes de você falar se assistiu ou não, Misa... Então, mandar um, um abraço aí também pro Rodrigo... Rodrigo também tá, assist, tá ouvindo aí nosso podcast... É, façam... Rodrigo, Elias, ou... Rodrigo, ou Rodrigo Golias aceitou? Rodrigo Golias... Rodrigo Façam perguntas, Fala, viu... Rodrigo. Façam perguntas... O Rafa já fez uma pergunta aqui... Que daqui a pouco a gente vai colocar em pauta... Mas responde aí... Você assistiu ou, Misa?
2: Então, eu assisti ao filme... Mas eu quero né, deixar claro para os nossos ouvintes que, desde o início, né, a gente discutiu muito a semana inteira sobre quais filmes que a gente ia incluir aqui hoje e tal. E eu né, tinha sido até contra esses filmes mais antigos. Porque, olha só, ô, ô Mendes, é, eu até estou aqui imaginando né, que é uma comparação injusta Guardiões da Galáxia com o Spawn. Né, um filme feito no auge do, do momento, da qualidade dos filmes de super-herói até então e, e o outro lá na derrocada do negócio, no pior momento né, no, no momento em que a Marvel começou a dar licença dela para os personagens só que o Spawn em si, eu vou te falar, eu também li os quadrinhos sempre achei assim, um personagem muito mais ou menos, sabe, não, eu lembro que eu, eu fui comprar, mas foi as expectativas também, né, eu fui comprar a primeira esperando ver a revista mais revolucionária da minha vida, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, e aí eu li e falei assim, né, é, é não é ruim, mas também não é bom, entendeu, e foi levando. Até que chegou, se eu não me engano Nas edições 7, 8 e 9 Que aí, uma foi escrita Por Neil Gaiman, a outra foi escrita Por Alan Moore e a outra foi escrita Pelo Frank Miller Na
0: verdade e foram aí... quatro é, 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 Bissai, ó, Foram quatro revistas Uma não foi lançada aqui no Brasil é, Foi o número 10 Foi, lançada, foi é, escrita por um cara chamado David Sim. Que eu não conheço direito também Porque tem um Aham. personagem chamado Cerebros foi, foi justamente isso O McFarlane chamou dois, quatro escritores é, o Alomar foi primeiro, que foi a melhor história. Que ele fez uma. Na verdade, ele fez uma. É, ele fez uma história inspirada ele na Divina, definiu, Divina Comédia. Ele definiu a. a... O inferno. Ele é o inferno, a.
2: A física
0: desse mundo, né? É, ele, ele pegou o inferno, ele pegou ele o inferno da Divina Comédia e, e, e reproduziu ali. É, não foi muito original também, não. Mas ficou muito bom. Ó, aí veio o. Pro... Fala, fala.
2: Para expli explicar aí a galera do que, que a gente está falando, né? É que nos anos... No final dos anos 80 e início dos anos 90, teve um desenhista muito bom que se destacou nos quadrinhos. Ele foi o Todd McFarlane. Eu não sei como é que você fala esse nome dele, McFarlane. Muito é, é um sucesso desenhando o Homem-Aranha, né? que o Todd, né? carinhosamente apelidado Tadinho. Com de Todd, é, o Toddinho o ele, ele que revolucionou de certa forma o Homem-Aranha, mas de forma visual, né? Isso. Que ele criou essas poses fantásticas essa coisa dele realmente ficar parecendo uma aranha e, e muita teia jogava e, sempre muita a teia a melhor né? teia
1: que o Homem-Aranha já teve nos quadrinhos
2: isso, então e aí só que chegou um momento que aí tinha o Todd McFarlane desenhando Homem-Aranha tinha o Jim Lee desenhando X-Men então é, esses caras eram superstars, eram caras assim, que as histórias hum, podiam estar tá mais ou menos ok, se bem que nem estavam nem eram boas histórias era o David o Peter, o McShellini, negócio assim, o nome do cara que escrevia. E Chris Claremont nos X-Men, né? O eterno Chris Claremont. Uhum. Só que, porra, é, esses caras eram pões e aí foram lá e fundaram a Image Comics. Lá é que saiu o spawn, né? E uhum. a adaptação do filme foi realmente horrível. Foi <risos> muito ruim. Mas é, é
0: Mishael, Mishael, deixa eu discordar só de você num ponto. Mas eu, eu não acho ele. Sim, sim, mas se eu só discordar num ponto, você falou, você falou que é, é injusto época... comparar com Guardiões é, porque os efeitos especiais já estão mais avançados. E, mas eu acho assim, na a década ideia de 90. Do filme se tá mais avançado? Não, não, a, não mas assim, na década de 90 teve boas adaptações de videogame, por exemplo, você teve Mortal Kombat. 95, se eu não me engano, que é um bom filme, eu acho que foi uma ótima adaptação, é claro que é um outro, ah, tipo, de filme, a um outro tipo de filme, diferente. É, há controvérsias. Há controvérsias, mas assim, é. Não, é um, não, foi uma, não foi uma bomba, né? como foi, por exemplo, Street Fighter, que é mais ou menos da mesma época. Então eu acho assim, dava para ser um filme melhor é, do que foi. Dessa talvez época, não, desse, talvez tá que não desse pra 45. ser um Guardiões. Talvez não desse pra ser um Guardiões, se bem que eu acho que o mérito do Guardiões vai muito além... Eu acho que o mérito do Guardiões está na, tá na, tá na, tá na maneira como a coisa é manipulada. Né? A maneira como, 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 como os elementos colocados em cena são manipulados. Mas, assim, mas de qualquer forma, assim, é a minha escolha, né? o do Spawn, aí, e esses são os meus dois, melhor e, e pior.
1: É, vamos... vamos tá beleza, né? Antes de passar para o próximo, vamos às as, as perguntas, as comentários e considerações dos nossos ouvintes. Né? O Rafael... Ele fez uma pergunta interessante, ó. A gente tinha falado que a expectativa influencia no filme. O filme que não é conhecido, com uma expectativa baixa, as pessoas vão ter uma, uma percepção melhor de que o filme é bom, enfim. E o Rafael perguntou o seguinte, por que que essa baixa expectativa não funcionou em Esquadrão Suicida, que também era com personagens <risos> desconhecidos?
2: <risos> ótima pergunta, ótima pergunta. É, mas eu não sei. Ninguém gostou de esquadrão Cicida. É, né?
1: é? Muita vai gente chegar não gostou, secido, né? Gente. Não, mas é, é. é uma pergunta é, pertinente. A, a, gente... a gente
0: vai chegar lá. A gente pode chegar lá aí. agora, né? É, é não. Pode, pode, é uma, é uma, uma pergunta. O melhor é e é pior do geladeira Isso. pode partir não. agora pro melhor e é pior do geladeira. Não, não, é só assim. É, a gente a entrou no Desculpas pela
2: geladeira, não tá funcionando, mas a gente já tentou de tudo, já tentamos ressuscitação.
0: É mas a geladeira
1: não é um abraço tempo opa comercial <risos> gratuito opa não mas vejam só vejam só <risos> ó, olha não,
0: ele só é, é um abraço tempo hein?
1: <risos> olha não, só é, vejam só o o mesa a gente não precisa a gente, mesmo não entrando no, no tema no, no filme por que o filme é bom ou por que o filme é ruim é, a gente tem, a gente sabe é fato de que muitas pessoas não gostaram de Guardiões da, de, de, desculpa, de Esquadrão Suicida é fato que muita Suicido. gente não gostou
2: ah,
1: tá. aí a pergunta é por que, que muita gente não gostou apesar de ser um filme desconhecido acho que isso a gente pode falar independente de entrar nesse tema de se é o melhor ou pior filme de alguém é, na minha opinião é, não funcionou assim por causa dos, das falhas que Esquadrão Suicida teve assim, independente de ser um filme desconhecido Teve para mim falhas de roteiro, teve falhas de direção e teve falhas de é, é, os personagens escolhidos em si. E de aí, corte. Né? É, de corte. No, no quadro geral, foi um filme que não agradou, na minha opinião, por isso, o público em geral.
0: É, assim, a gente pode se estender no Esquadrão Suicida. Tem um comentário para fazer também sobre o Esquadrão Suicida. Era um comentário que eu ia fazer na hora que ele fosse citado como pior. Eu deixo para fazer depois ou faço agora?
1: Ah, se você tiver a ver com, com essa pergunta, por que, que ele não, não é agradou o público? Pergunta,
0: sim, tem muito a ver com a pergunta. Se
1: você quiser, pode deixar para responder, então, para a gente voltar essa, esse comentário, essa pergunta do Rafael tá, depois. Okay. Mas, é,
0: mas ela, ela ajuda a responder essa pergunta aí. Né? Entendi. Mas beleza, beleza. Consegue oh, qual... o bonde. Oh, tem uma... oh, mas só deixar claro para todo mundo: o espadrão suicida
2: foi a escolha do, da pior adaptação é. do geladeira.
1: Tem uma pergunta aqui também do, do Rodrigo Soares, hein? o Rodrigo Golias que a gente conhece. Qual a, opinião de voce... não, é... Qual a opinião de vocês? O que torna um filme bom? Atores, diretor, história, enredo? Ele tá perguntando isso porque ele assistiu Green Book, Roma, e mostra que bons atores e bons diretores é, contam em qualquer história. Acho que foi isso que ele, que ele quis colocar aqui. Se não for isso, me corrija. Em filmes de heróis não é exceção Mas com atores não conhecidos Se eles forem bons E tiver uma boa direção Dá para contar qualquer história Então assim O que, é que torna um filme bom? São Que elementos tornam um filme bom?
0: Responda primeiro? Pode ir É o seguinte é... assim, É difícil responder essa pergunta Não é uma pergunta de fácil resposta tá? Eu acho que tudo começa Na concepção do filme Tá? Você tem uma concepção. Dessa concepção, você vai imaginando você, que tipo de roteiro eu quero. Né? E aí é, você vai... Assim, é, é a relação entre a concepção e, e a execução. Então, eu acho assim que... É, é, como é que eu posso dizer? É, assim, você pode dizer que a responsabilidade maior dentro de um filme é do diretor. Hoje em dia se fala muito isso. Antigamente, no, uh, o diretor não tinha esse poder... Uma época em que a, a, a autoria, entre aspas, de um filme era muito, era muito associada aos produtores. E hoje em dia você ainda pode dizer isso, principalmente de produções assim, é, que seguem mais no mainstream. Então, às a vezes, gente, a, gente, a gente coloca muita responsabilidade nos ombros do diretor, e o, editor, e o diretor, às vezes, não merece essa responsabilidade porque nem tudo que ele queria fazer, ele conseguiu fazer, né? Então, assim, na verdade, é muito difícil responder essa pergunta, porque, é, às vezes, os méritos e os deméritos de um filme, eles podem, às vezes, estar nas mãos mais de um produtor, mais, de, às vezes, até de um ator que tinha um certo poder de, 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 de influência no corte final de um filme, ou, às vezes, na qualidade do texto, porque nem todo... Assim, eu, num primeiro momento, eu digo que tudo começa com um bom roteiro, Tá? Num primeiro momento. Mas eu também a, 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 a admito que nem todo bom filme precisa necessariamente de um grande roteiro. Eu acho que alguns filmes podem funcionar muito bem com roteiros muito simples. Caso, por Sim, exemplo, não. do Avatar. O Avatar, eu, vi, é, eu não vi, mas. O Avatar, por exemplo, é um filme que tem um roteiro que não tem nada de original, super simplório, mas que a execução da coisa funciona maravilhosamente bem para a experiência proposta. Nesse caso, a responsabilidade é maior, na minha opinião, ela é do diretor. Porque, porque os atores... Claro tem a questão da escolha de elenco, tem o pessoal que escolhe elenco. O cinema é uma arte coletiva, né? Então, todo mundo tem alguma parte de responsabilidade. Mas, às vezes, um filme mal dirigido, você destrói o ator do filme porque você não consegue controlar ele. Ele, se é, às vezes, vai muito além do que devia com o personagem ou vai muito menos. O, o diretor ele tem essa responsabilidade entre outras, né? de, de, justamente de, de cuidar da química dos elementos. Né? Vou dar um exemplo aqui de um filme que foi muito mal dirigido, que fez atores ficarem, é, assim, pagarem mico, literalmente. Né? Um filme chamado, é um filme Elísio, né? não sei se alguém já viu esse filme, do sim, mesmo diretor de Distrito 9. Chico sim, 4, sim, 5, sei qual é. O Elísio, que tinha aí o Wagner Moura, sim. tinha o Foster, tinha um ator sul-africano, não sei o nome dele, aí, que dizia que é muito bom, e os três estavam ruim o filme, mas não é por culpa deles, mas porque o diretor não soube é, pegar o que eles tinham proposto e, e, e transformar isso e trazer isso para o filme e fazer a coisa funcionar pro filme.
1: Muito bem, então tá respondido.
0: Pô, eu também,
2: hein? Eu gosto desse filme, <risos> cara. Deixa eu falar, agora deixa
1: eu falar... Ô, Misa, tua voz está falhando.
2: Vocês ouvindo bem? Espero que sim. Agora vou mas eu partir. acho assim, não sei dizer o que faz um filme bom ou ruim. Eu sei o que me agrada. E agora, em se tratando de filme de super-heróis, o mais importante de tudo é respeitar a essência do personagem. Eles podem adaptar o quanto eles quiserem, mas a essência do, daquele personagem tem que ser respeitada dentro da história. Porque... É, se o personagem já existe há tanto tempo há tantos anos e já está no imagem coletivo das pessoas o cinema vai aumentar isso né? vão ser mais pessoas que vão estar tá vendo aquilo se você colocar a essência do personagem, você vai atingir é, aquele mesmo sentimento que atingiu em cada um de nós, quando a gente era tá criança, quando a gente
1: Acho que o Mizel tá com os problemas técnicos lá, internet, a voz dele tá picotando aí.
2: Excelente.
1: Voltou. Foi de novo. Onde?
2: que horas? voltou outra Eu vez. Fiquei...
1: Eu subi. <risos> sumiu, mas acho que deu para entender, mandou, sumiu, deu para en... entender a essência do que você falou. Só a gente não se estender muito, que a gente já tá no meio do programa, ainda tá na, em um quarto do assunto tratado, né? Que a gente vai tratar. Vamos aí pros próximos filmes, então? Vou puxar os filmes que eu escolhi como melhores e piores, né? Vamos deixar o do Geladeira pro final, que de repente ele consegue aparecer aí. É... Então eu escolhi como melhor, como melhor adaptação do, dos quadrinhos, Vingadores, né? No caso foi Vingadores o primeiro filme de Vingadores, Vingadores 1, The Avengers... É, na minha opinião, assim, é uma adaptação que, que pode ser considerada a melhor adaptação... porque Pelo que ela representou, que foi é, uma reunião de super-heróis que a gente nunca tinha visto... A gente sempre sonhou em ver, a gente via super-heróis solos... Mas a gente ficou muito na dúvida como é que eles iam funcionar junto... E quando a gente viu, quando, pelo menos quando eu vi aquele filme funcionou de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, que me surpreendeu, assim ultrapassou todas as minhas expectativas. Aquela cena, que todos eles correm juntos, aquilo pra mim foi o supra sumo de filmes de heróis no cinema. É, eu nunca imaginei que eu visse isso, que eu veria isso um é, dia
2: na mesmo. telona.
1: Então, assim, para mim, por esse e por outros motivos do, do filme em si, de roteiro, de enredo e da, dos personagens, para mim, por isso, essa é a melhor adaptação de heróis em quadrinhos. É a mais memorável para mim. Vocês é, concordam? Concordo, discordam?
2: Gente. Mas e a pior?
1: Então, então vamos para pior, né? Não tem, o não, tem, não tem muito o que discutir. Não, assim,
0: eu, eu queria acrescentar uma coisa bem rápida, assim, mas indo mais ou menos na linha do que o Jota falou. É, eu acho assim, no caso do Vingadores, é, o filme. É, é difícil explicar é difícil tentar falar isso, não sei. É, eu, eu lembro de um comentário de um colega meu, é, que ele comentou assim que uma coisa que ele gostava no, do Vingadores é que o, o filme, o Josh, Josh, Whedon, Josh Whedon não sei como é, como é que se fala o no nome dele. É, o filme ele tem muito uma pegada quadrinho, mas uma pegada assim, quadrinho de linha. Grande saga de uma revista de quadrinhos de linha. Né? Principalmente aquela hora que eles estão lutando contra os alienígenas, né? tem aquela câmera que fica mostrando a câmera viaja de um personagem para o outro, né? e cada um meio que fazendo uma pose. Sim, isso aí Na hora é incrível. Em que, em que a, a, a é, age. Sem é Esse tipo de transposição de quadrinho super-herói para tela do cinema, isso não tinha sido muito feito, é. né? O X-Men, ele explora a coisa num outro lado, ele joga a coisa para o lado do drama. Sim. O, o, esses filmes da Marvel não, ele joga a coisa para o lado de uma coisa mais uma pegada mais mais é, é comics mesmo, ele usa até essa palavra, colega, pegada comics, né? E isso foi uma, na época foi uma novidade tremenda e, e realmente a pessoa ficou assim muito empolgado e com razão, né? com razão. Eu também achei o Vingadores um, um excelente filme.
2: Muito bem, muito bem. Valeu é... demais o cinema, né? Pra
0: assistir esse Sim, com jogadores. certeza.
1: Se passasse de novo, eu ia outra vez. Mas... Não, e essa
0: coisa pode do... é. desculpa.
1: Mas é... não tem muito o que falar sobre isso, não tem muito o que discutir, então vamos pro meu pior filme. Que, aliás, eu vou falar uma coisa aqui. O Rodrigo Soares, né? O Rodrigo Golias, ele, ele concorda comigo e ele escolheu essa também como a pior adaptação de super-herói de todos os tempos que é Quarteto Fantástico de 2015. Inclusive, ele fala algo que eu, que, eu, que eu assino embaixo. Deu vergonha assistir isso no cinema. Eu quase fui embora antes de sair. Porque, assim, é... na verdade, vou justificar o que eu tô falando rapidamente. É... Esse filme do Quarteto Fantástico, ele teve muitos problemas. Problemas de direção, o... o, o, o... É, Trank, não sei como é que pronuncia o nome dele também, se é Trank, se é Trank. Ele discutiu com os atores, é, o pessoal estava assim, totalmente desmotivado para seguir esse filme, teve muitos problemas. E ele falou que assim, não é o filme que eu, que eu queria fazer. Ele também teve, teve uns problemas lá no, no set de filmagem, e, e o mais, assim, e, e, inclusive, o que aconteceu foi que. É, eles fizeram uma moção, olha só, fizeram uma moção no Twitter, um baixo assinado, pra remover esse filme da, da história. Mas aí o, esse o diretor do filme, o Trunk, ele foi, ele respondeu, não deixou por baixo, não. Ele também respondeu lá. E sabe o que, que ele disse? Ele disse que assinava com alegria esse documento. Então assim, quando o próprio diretor diz que o seu filme é uma bosta, não tem o que discutir. <risos>
0: Vocês... Eu, eu, eu não eu não, não, eu não vi esse filme eu não vi esse filme. <risos> fez bem felizmente eu não
1: vi se fez não fez bem fez bem e o Misa
0: tu assistiu esse filme
2: olha quando eu for comentar sobre o Quarteto Fantástico eu já quero entrar nas minhas escolhas porque Entendi. aí o Quarteto Fantástico tá dentro dessa ideia também né uhum. mas enfim não mas não vou vou falar o que, que eu penso de Quarteto Fantástico vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Onde te ouvindo? Tem alguém aí comigo? Estamos aqui. Que eu não estou ouvindo mais ninguém. Alô, alô.
1: Ah, merda, estamos, o... estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Só você que não. Só, só o Misa que não está nos
2: ouvindo. Estão ouvindo?
1: estamos ouvindo. Fala aí.
2: Manda uma mensagem na frequência Kirlian para
0: saber se vocês estão me ouvindo.
1: Enquanto isso, o o Rodrigo Oi, disse alô, Rodrigo disse alô. que saiu do cinema. <risos> alô. Ele saiu alô. realmente. Eu não tive essa coragem, mas ele foi embora, meteu o pé. estão <risos> me ouvindo? Tá ouvindo?
0: Eu mandei a mensagem para ele aqui. A ó. internet está muito...
2: Ele é Desculpa. Esse ele atualmente re... está ele... ah, ah, tá dizendo aqui na frequência Kirlian que eles estão me ouvindo. Então tá bom. Okay. Então eu vou falar. Olha só, eles estão devendo uma adaptação boa do Quarteto Fantástico. Eu acho que o maior erro que eles estão cometendo é que eles estão pegando o mesmo roteiro sempre, desde os anos 90, que foi tão ruim que nem foi exibido. Que hoje em dia é raridade aí, que você encontra, sei lá, no. É, 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 é difícil de achar, mas existe esse filme é, do Quarteto Fantástico. Assim, por exemplo, primeiro erro, Doutor Destino ter superpoderes. Cara, detesto quando pegam um personagem é, que não tem poderes originalmente nas histórias e colocam poderes neles. Sempre estraga, sim, sim, sempre sim. estraga. E o Reed Richard não parece inteligente. É, é horrível. Eu acho que nesse caso aí o elenco atrapalhou muito também. E aquele coisa... <risos> Porra... Tava horrível demais cara tenebroso <risos> o... e, mas aí o J não gostou foi dessa adaptação
1: dessa de 2015 a a outra anterior a primeira ainda, ainda dá para assistir <risos> o o
0: a eu também achei
1: assistível. É. Uhum. o Rafael o Rafael ele comentou que ele tentou assistir na TV e trocou de canal com 15 minutos de filme <risos> <risos>
2: Muito
1: oh. chato, é. é, muito chato esse filme. É, o, dá um abraço, manda um abraço também para o Roberto, nosso querido Thais, que está aí assistindo, ouvindo a gente também. É, muito obrigado aí pessoal que está ouvindo e mandando os comentários.
2: Mas o, o, eles estão me ouvindo bem porque hum. tá falhando para mim. Tá, dá para ouvir Nem bem,
1: dá para ouvir bem, por enquanto ah,
0: Então quais são as suas melhores e piores adaptações, Misa?
2: Então, a minha melhor, eu botei o Homem-Aranha, mas aí vocês já imaginam né? qual Homem-Aranha, todos, todos os Homens-Aranha, por quê? É, desde lá do primeiro, o Tobey Maguire, até o, o controverso aí, o que muita gente não gosta, mas eu gosto, principalmente da escala do ator, o espetacular Homem-Aranha, que não sei o nome daquele ator, mas só sei que ele é o mais parecido com o Peter Parker dos quadrinhos, fisicamente falando, e até essa versão atual. Como é que é o nome do atual? Oh, gente. É o não sei o que Holland. Você
0: falando que o ator.
2: O nome isso, do ator é
0: Tom é, Holland, é, né? É Tom, isso, Holland. Tom Holland. É é
2: então, até passar pela atual, passa mais ou menos por todas as eras. Do, da, do, da adaptação de HQ para o cinema é, já da era moderna, né? Já do, do novo milênio. Então, o que, que acontece? É, o Homem-Aranha, aquela primeira versão do Tobey Maguire, é o que mais permitiu a gente sonhar, né? A gente vislumbrar pelo menos que um dia poderia ter Vingadores e, e abriu as portas para anos depois a gente ter aquela adaptação do Homem de Ferro que pô, muita gente na época considerou um dos melhores filmes que já assistiu né e aquela primeira adaptação, o, o Homem de Ferro é, com o um ator, com o Downey Jr., Ficou, encaixou perfeito e deu um brilho que o personagem não tinha nem nos quadrinhos, apesar dele ser considerado de primeira linha. e Mas ele é o personagem que a gente olha, a gente via as revistas, as histórias e pensava, pô, esse personagem ficaria mais legal num seriado, num filme. E aí o filme veio mostrar a força verdadeira do personagem, né? então só que o Homem-Aranha, voltando para o Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, até o Stan Lee na época falou que nesse filme pela primeira vez ele vendo o Homem-Aranha balançando nas teias ele conseguiu ver na tela aquilo que a gente imaginava quando via as páginas dos quadrinhos é isso sim, então,
1: isso é negado é.
2: né? pois é então dali não só a gente, não só os fãs de revista em quadrinho, mas como a população em geral, todo mundo que assistiu o filme teve aquela mesma sensação, é, teve de aquela mesma ideia né de olhar para um prédio e se imaginar balançando numa teia, como o Homem-Aranha. E foi dali que tornou tudo isso possível, tudo que tem aí. Apesar de, da franquia como um todo ter seus altos e baixos, né? O Homem-Aranha 3 já foi, uma, já foi um foi horrível, é. né? apesar A do Homem-Aranha <risos> então...
1: Ô, ô Misa, o, o Rafael ele concorda com você, tá alinhado aí com o teu pensamento. Na opinião dele também, o <risos> Homem-Aranha, o primeiro, foi o melhor filme de super-heróis na, na, na lista dele. E o, então, o Roberto, e ele disse que ele gosta muito do espetacular Homem-Aranha. Eu também, assim, é, é, dos filmes antes da Marvel, é o melhor Homem-Aranha, na minha opinião. Que é o filme que ele fez, infelizmente ele saiu do projeto por, por motivos pessoais, mas pra mim é que ele tava seguindo a melhor eu linha, subindo, na minha opinião.
2: Eu não fez sucesso.
1: Não, não, ele teve um problema aí, certo. eles iam continuar, mas ele, ele teve um problema que ele, ele, é. É, ele viajou, numa das turnês aí, ele teve um problema com a direção e os caras tiraram ele do. Da, 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 da sequência, né? Que sairia. Pois é.
2: Não sabia que tinha sido por isso, não.
1: Mas, na minha opinião, hoje, em dia, hoje o melhor é realmente a versão da Marvel atual, Homem-Aranha atual. Na minha opinião, é isso.
2: Isso. Então, e esse atual é muito legal também. O primeiro filme, o De Volta ao Lar. Quem ainda não assistiu, assista. Sem medo, sem preconceito, porque o filme é legal, é bacana. É... esse sim, eu, eu curti todas as versões do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é sempre esteve bem representado no cinema. Atualmente pelo menos.
1: Ah, ó, o, o Rodrigo Azeitona, ele, o Rodrigo Soares, ele, ele tá falando aí que, que foi na turnê do Brasil que esse problema aconteceu. Então, ó, é, já tem a informação de, de, de onde que deu esse, essa treta aí. Foi quando ele veio para o Brasil, inclusive. Não lembrava disso. Quer dizer
0: disso. que a gente, teve, a gente teve culpa aí, teve parte do, da responsabilidade aí <risos> mas, mas, Homem-Aranha. Mas foi um problema aí mas, bem Big particular papel, mas, aí. assim, é, é, Eu não tenho é, plenos conhecimentos a respeito, mas talvez essa treta aí tenha sido o início dessa coisa da negociação da Sony com a Marvel para poder botar o Homem-Aranha dentro do universo da Marvel. Não, né? então, de repente, vai ter uma coisa boa. É, mas aí o pior filme, o pior filme, Misael,
2: o Misa tá aí ainda? Ah, tô. Agora eu tô ouvindo vocês, graças a Deus. Fala aí qual é o seu então, pior filme? Então, aí minha... qual é
0: o seu pior filme.
2: Que vai dar treta agora, hein? O meu pior filme. É, então, o meu pior filme, eu já escolhi de sacanagem mesmo, entendeu? Pra fazer a mesma coisa. E é outro filme que tem adaptações do início até os dias atuais, que é X-Men. Então, é, realmente eu gosto do primeiro X-Men, tenho assim, né, meus, meu, torço meu nariz né, para algumas coisas, por exemplo, os personagens sempre são muito superficiais, fora aquele núcleozinho ali central, todos os personagens ao redor, os vilões e tudo mais, são sempre muito unidimensionais, né? O dente de sabre que apareceu lá, eu não tenho maior expectativa de ver o dente de sabre, como ele apareceu depois em Wolverine Origens. E aí aparece um dente de sabre meia-boca, desnutrido.
0: <risos> carudo, carudo. é horrível aquilo.
1: Mas olha só, se é... você, você achou ruim. A... Na verdade, assim. X-Men, eu, eu, eu inclusive coloquei como uma menção honrosa porque X-Men, cara foi a, a porta de entrada pros filmes de super-heróis foi assim, é, é inclusive ele não, não. revolucionou os quadrinhos eu só também eu tava
2: quebrando as regras fala, fala Inclusive, ele então, revolucionou é. os
1: quadrinhos também, né? Foi depois que, a, que o filme fez sucesso que veio lá o Brian Bendis e começou uh -huh. a... Foi Brian Bendis, né? Se não me engano. E começou a mudar um monte de coisa. E aí começou tudo... Então, assim, ele... Grant ele... Isso, é Grant Morrison. o Grant
2: Morrison também, é. mas X-Men. Então, o X-Men fez história. O estava mexendo... E o X-Men 1 o, é bom, o, o primeiro Bench é bom. O Brian foi pro Ultimate hoje,
1: oh, ó. Isso, isso, Ultimate, O
2: Brian Bands começou a linha Ultimate por causa do Homem-Aranha.
1: Mas você é, não acha vou, que, que que, começou pelo...
2: que o X-Men, pelo menos o X-Men 1,
1: teve, fez história?
2: Então, gente, mas na realidade eu só tava quebrando as regras. Eu não acho que o X-Men é a pior. Oi?
0: Fala, acho que quem sumiu agora foi o chefe.
1: Não, tô aqui, tô ouvindo.
0: Tá aqui, tá aqui. Tá, deixa eu dar a minha opinião também sobre X-Men. É, <risos> eu sei, assim, muitos fãs, eu tenho vários colegas que é, reclamam, por exemplo... Mas eu ainda, que... eu ainda não tenho minha opinião toda, não. Tá, tá então, o... então eu vou esperar. Então continua, continua aí. Depois eu, depois eu falo. É que tá vendo esse problema técnico tá. aí? Depois eu tá confundindo um pouco. Mas fala.
2: Mas olha só, Mendes, faz a ponte então, por Mendes? Alô? Mendes? Então, alô, eu tô aqui. O... Fala de o novo. O então. X-Men, eu só tava burlando as regras, eu não acho assim que seja a pior adaptação. O,
1: o... o áudio do Mizel tá indo e voltando.
2: É. É... Hoje, o Mizel. Né? Teu áudio vocês. tá indo voltando. Hoje tá ruim demais.
1: É. Mas tu tá ouvindo a gente agora? Então, assim, é, é, vamos, vamos, vamos avançar um pouquinho nessa questão de X-Men aí. Que... Deixa, eu só
0: falar, deixa eu só falar um Fala, pouquinho É o seguinte, é, eu sei, assim, muita gente... Assim, é, é óbvio que, que o Misael não, não deve ter o X-Men como pior adaptação, nem de longe. Né? Ele certamente tem aí, como ele mesmo já colocou, críticas né? ao, 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 aos X-Men no cinema. Ele até colocou algumas. Eu concordo com o Dente de Sabre. Dente de Sabre, realmente... É, o Dente de Sabre do primeiro filme é bizarro. Assim. E é engraçado, que depois que ele, que ele aparece no Wolverine, é, no primeiro filme do Wolverine, parece assim que ele é a única coisa boa do filme do Wolverine. O filme do Wolverine é uma porcaria, mas tem o Dente de Sabre, que é legal. O filme X-Men é, é, um é, é, é um bom filme, mas o Dente de Sabre é uma porcaria. Eu acho, assim, que primeiro, no caso dos X-Men, é, havia um desafio gigante ali. Né? Era, um, era, um, era um, um, um terreno a ser desbravado Primeiro que eram personagens Que eles têm um lugar muito cativo No coração dos fãs Inclusive em relação a outros super-heróis é, Numa entrevista O Hugh Jackman Quando ele já tinha sido escalado para fazer o Wolverine Ele falava muito, por exemplo, sobre Ele tá num lugar assim, apareceu um cara gigante Tatuado, com a tatuagem do Wolverine no, no, no braço E um pitbull dizendo assim é, Vê lá o que você vai fazer, hein sabe então assim o receio a expectativa em cima de X-Men era gigantesca e, e, e não X-Men não podia ser o tipo de filme que estavam sendo algumas adaptações que, que tinham sido feitas ali nos anos 90 ou outras adaptações nos anos 80 é, é, X-Men tinha que funcionar né tinha, é, tipo assim o, 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 o primeiro problema do X-Men é como achar uma pegada achar uma frequência fazer a coisa funcionar. E é claro, você tem um filme, um filme de duas horas. Não dá para você dar destaque a todos os personagens. Então, uma das coisas que o pessoal reclama muito é que, por exemplo, no primeiro filme, quem tem destaque é o Wolverine e a Vampira. Né? Eles são a, como se fosse a primeira linha e você tem o Professor Xavier e os outros personagens eles estão mais ou menos em segundo plano. Eles não são muito desenvolvidos. Sim. E mais ou menos os vilões também mais ou menos na mesma vibe com uma exceção ali da mística, que eu acho que a adaptação que eles fizeram da mística foi fantástica. Eu acho que a mística Não. do cinema mais legal que dos quadrinhos. Mas, Nossa, assim, é, é... eu acho assim que pro o pro, pro que eles precisavam fazer. O, o grosso também tá fez,
2: é. Então, posso falar, gente, porque eu acho que a internet aqui estabilizou. Estou te ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem? Tá, então, ouvindo... fala aí mesmo. Estou te ouvindo bem. Ótimo, agora todo mundo está se escutando, então eu posso falar. Esse primeiro filme eu achei fantástico genial até pela época que foi feito né era era impressionante para época e assim a escala dos atores foi maravilhosa né porque o professor Xavier se, como é o nome mesmo dele gente enfim oh, seu Patrick capitão Stewart. isso Patrick Stewart o eterno Jean Luc Picard né o segundo comandante It's lá da track. Enterprise e ainda estamos nos ouvindo, né? Sim. Ótimo. Então, aí e o Ian McClane? É o Ian McLean que sim, faz o Magneto?
1: Sim, Magneto.
2: Então, mesmo sendo mais velho, ouvi gente criticar na época, só que o ator é maravilhoso, ficou perfeito no papel, né? Deu a imponência, deu a arrogância que o Magneto tem, precisa ter, como o Jota já citou aí. É, o visual do filme influenciou muito no visual que os X-Men tiveram nos quadrinhos dali para frente. E pela primeira vez foi visto como uma escola mesmo, de verdade. Porque eles também chamaram um escritor genial, né? Que foi o Grant Morrison. Felizmente o cara era tão genial que depois que ele saiu fora, eles reverteram tudo. Chamaram um outro bom também, né? O próprio Joe Whedon. Joe Whedon.
1: Joe é, Joyce
2: o Joss Whedon para escrever também a, a saga em que eles voltam a vestir uniforme de super-heróis e tudo mais. Só que Grant Morrison fez uma escola. Então, quer dizer, X-Men foi legal. Só que o diretor de X-Men, Brian Singer, é o cara que dirigiu Os Suspeitos, ficou famoso como diretor dos Suspeitos. Ele, ele meio eu acho que não é bem a vibe dele, não é o que ele é. é o que é o que paga as contas dele, mas não é o que ele gosta de fazer. Então ele fez o primeiro filme, fez o segundo filme que eu achei muito bom. Achei que em diversos aspectos foi até melhor do que o primeiro. Só que aí ele saiu fora da direção. No terceiro já não foi ele. E aí o terceiro é aquele lá da Fênix e aí foi horrível aquele filme, né? Foi um desastre total. É... E aí depois a, a série inteira tem seus altos e baixos. O, os filmes mais recentes tiveram essa falha terrível de colocar a Mística como personagem central por conta da atriz né, que foi escalada. Sim. A gente sabe, a gente já falou disso <risos> já, já em outros podcasts isso. aí. <risos>
1: E... Jennifer Lawrence Bem,
2: e o último filme até mesmo pela escolha do vilão vou falar para vocês, nunca achei o Apocalipse um vilão bom, nem na revista em quadrinhos nunca achei que ele fosse funcionar no, no cinema a não ser que usasse aquela versão da origem dele ele ainda novo, que não, não tinha aquele visual medonho que ele tem porque eu nunca entendi o visual do Apocalipse sempre achei as motivações dele confusas, eu nunca entendi direito a que ele vinha, a que ele aparecia nas revistas, entendeu? Só sei que toda vez que ele aparecia era tipo um peido no elevador, né, cara? Era um negócio que estrondava mesmo e, e, e mexia com o mundo X inteiro. Eu não sei como é que os Vingadores, o Quarteto Fantástico, não apareciam também, né, cara? porque o Apocalipse era sempre uma coisa apoteótica. Só que, pombas. Nunca entendi qual era do personagem, sempre achei o visual dele feio. Não é como o Gil não é como o fanático, que é grande, tem aquele capacete, é imparável. E, e era sempre muito boas as aparições dele nas revistas em quadrinhos, né? Era sempre ele quebrando tudo, detonando tudo e ninguém conseguindo parar ele. Mas aí, o último filme foi horrível, né? Então, vamos ver o que vai ser aí da Fênix Negra, que está por vir. Eu, eu já não tenho mais expectativas em relação... Ah, por mais que o Hugh Jackman seja o melhor Wolverine, se tenha sido fantástico esse ator como Wolverine, adoro ver o Hugh Jagman de Wolverine, mesmo nos filmes ruins, mesmo quando a gente consegue ver as garras balançando, né? Quando a gente vê que a garra é feita de, sei lá, papel crepom, ou sei lá, que droga é aquela. Mas, enfim... É... É muito legal ver o Hulk Jagman, né? Ele ele realmente fez um Wolverine que já faz parte da história. É, vai ser o Wolverine na mente de muita gente por muitos anos. Mesmo que coloque outro ator. Uhum. Só que centralizar as histórias dele foi uma das coisas que ferrou com tudo no X-Men. Pô, X-Men é também sobre família. Eles são uma família. Então, não pode ter um personagem que seja maior do que o outro. Na realidade,
0: mas, todos eles são grandes. Mas, é, é, então, é, é, permita-me é só assim. fazer um adendo. Permita-me só fazer um adendo. Você está me escutando? Estou te é, tô. O Wolverine, eu acho assim, depois que rolou o First Class, que é a renovação, né? Eles voltam para o passado e aí eles meio que passam a ser o os X-Men principais, por assim dizer. X-Men principais, eu digo assim, cá o chefe da da franquia a partir do Dia de um Futuro Esquecido. É, Sim, desses filme já são futuro esquecido filmes são é quatro. Sim, mas desses quatro filmes, se não me engano, foram quatro filmes. Não sei se estou enganado. Que é, é a primeira é o é o First Class. Acho que o Dia de um Futuro Esquecido acho que é o segundo, né? E aí depois tem é, Apocalipse e o quarto vai ser esse agora. Dos quatro, só um Wolverine foi o, 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 o central dali. Os outros três, a primeira a, a a... era os, Magneto, e Magneto e Xavier que tu não tá, e a Mística ali. Mas
1: mesmo, tu não tá contando né? os anteriores, o X-Men ah, 1, 2 é, e três. Eu eu tá. 3. Tá, tá, eu falando
2: do X-Men 3, que ferrou aquele filme, foi centralizar no Wolverine e não dar importância pro Ciclope. É, o Ciclope nunca, conversa, teve o, aí, tá? nunca
1: teve o papel digno que ele, que ele exerce nos quadrinhos, né? O filme nunca mostrou o Ciclope como ele realmente é. Tem um filme que, na, que nos primeiros que... cinco minutos o Ciclope morre, que a Jim mata ele nos primeiros cinco minutos é. do filme.
0: Mas eu acho, que, eu acho que nesse filme agora, da Fênix, eu acho que eles vão corrigir esse erro. Tem dessa, é, vez, é dessa vez o Ciclope vai receber assim Tem outros personagens Cara, também, a Tempestade né? Eu vou discordar de você uma série.
1: Eu vou discordar de você É, é. Sem, assim, é, é claro que acho a gente não viu o é filme A série né?
2: produzida no nível Game of Thrones né No nível é. Walking Dead É
1: claro que a gente, não assim viu, é a gente não viu O filme, mas eu vou discordar De dizer que vão corrigir isso com o Ciclope Que eu acho que o máximo que ele vai ter é Tempo de tela, por quê? Eles escolheram um ator muito jovem e no treino ele já fala assim, ah, eu não sei o que fazer, me diz o que fazer. E nos quadrinhos não é assim. Nos quadrinhos ele é um líder. Mas ele é bom ator. Não, é, é bom ator. Talvez
0: a ideia fosse trabalhar ele na jornada até essa liderança, É,
1: talvez. Mas eu espero que é. a Marvel corrija isso tudo.
0: <coughs> bom, e aí vamos falar do das escolhas de geladeira? Sim, vamos lá. Pera né? aí, rapidinho. Eu queria falar. Eu queria falar Pera aí, rapidinho. Eu quero... Ah, tá, 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 fala, fala.
2: Peraí. Só para concluir lá o, a, a bodega do X-Men, né? Não, então já, já pode seguir, vamos lá. O, gelado... então,
1: o geladeira, então, geladeira, nosso amigo que não pôde comparecer, ele escolheu com melhor adaptação Deadpool.
0: Tá, é, eu gostaria muito de falar de Deadpool. É, foi um, eu acho assim, o Deadpool, ele foi o passo seguinte... Do que, do que a Marvel fez, do que, o, do que a Fox fez, né? Que a Fox criou, mas meio que o universo dela mutante, né? Que não é um universo, assim, tão coeso. Mas eles meio que seguiram numa determinada vibe. Aí veio a Marvel, criou o universo dela, a BC tentou fazer alguma coisa ali, fez algumas coisas certas, outras erradas. Mas, assim, o Deadpool, né? Lembrando que a primeira adaptação, a primeira aparição do Deadpool ei, foi no... O Deadpool? Perdão? O Dog Quem não, que Deadpool... Não, falei Deadpool... Falei o quê? <risos> falei o que? Falei o <risos> Deadpool lá... Sei é lá... É, é. Acho que até a internet, não sei... O Deadpool, ele, ele, a primeira parte, parte, a aparição dele foi no filme do Wolverine, né? que foi uma aparição totalmente criticada, ah, porque não, não tinha nada a ver com o personagem... Não vamos nem falar disso... Não, é, mas é bom pra uh, usar isso como um elemento introdutório. E o mesmo ator, né? Isso aqui
2: o... é,
1: que
0: é interessante. Não, não é, mas ele não fez... Ele, ele fez só o, o... Ele não fez ele como Deadpool. Ele, ele fez, fez como o personagem como... Eu, eu esqueci o nome do Deadpool, sem ser Deadpool. É, o nome original do Deadpool. Mas ele fez só a, a, a pré-Deadpool. Ele não fez o Deadpool. Wade o Wilson. Wade Wilson, exatamente. Ele fez o Wade Wilson, mas não fez o Deadpool. Mas a questão é a seguinte. A Fox não queria fazer Deadpool. Fox nunca quis fazer Deadpool. Até porque o Deadpool é um personagem difícil. É um personagem difícil de você adaptar porque ele quebra todas as, todas as, as premissas do de, de, de super-herói, né? Você é um personagem que quebra a quarta parede, que sabe que é um personagem que, entre aspas, não morre, né? E que, assim, é, 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 você tem tudo pra... Ele não pra... morre. Ele não Foi... morre, ele não, ele não morre, ele não de morre. De exatamente. Dois... Se tu viu o 2, tu já não, sabe... Não, eu vi que... o 2, eu vi o 2, eu vi o ele não morre. Eu não sei até que ponto ele não morre, mas, assim, é, é, talvez dá essa possibilidade... Esse é o que eu, falei, que eu queria falar desse... Ele, é, mas ele, o, 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 o Deadpool, o Deadpool não morre. E várias outras coisas, assim, que você, por exemplo, se você mistura o Deadpool numa determinada história, você tem que saber dosar aquela história pra que a vibe do Deadpool não mate a vibe da história. É que nem você, por exemplo, fazer um filme, sei lá... Batman eternamente. Botou o Jim Carrey ali, vai ser o um filme do Jim Carrey. É. Não, é o, não é mais Batman, não é o, Inclusive, o cara que fez o Duas Caras, o Tommy Lee Jones, teve que mudar o duas caras dele para não sumir diante do Jim Carrey. Então o Deadpool tem sempre esse risco. É tipo assim: vai, ah, vai ser o um filme do Deadpool, que é o caso, que é, De fato é, os dois filmes que nós tivemos são filmes do Deadpool. Nós não sabemos o que aconteceria se resolvessem de fato misturar Deadpool com o X-Men, né? que Que não fizeram isso realmente. Né? Eles pegam os X-Men e jogam pro filme do Deadpool. Mas, assim, é uma empreitada difícil uma empreitada que tem tudo para dar errado. E aí, é
2: outro né? mérito do, aí... do Redpool, que é o Colossus, né? Finalmente, Oi? um Colossus maneiro. É, ele não, pode é um até Colosso não se transformar. Ele, é um ele até não volta para a forma humana, mas de qualquer forma, aquela forma lá com o aço orgânico. O cable o... também ficou fantástico, mais... né? O cable, o cable também cable ficou fantástico. maravilhoso. A dominó muito melhor do que a dos quadrinhos. Sim, eu concordo.
0: Acho que é Gostei dela também. Tenho não sei se é melhor que a do quadradinho. Se eu tivesse
2: aqui, ele iria falar isso também.
0: E... Deixa, eu só contar, deixa eu só contar uma historinha, rapidinho. É, o, o lance do Deadpool é que assim, a Fox não queria fazer, mas havia um grupo ali, se eu não me engano, um roteirista, o próprio é, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds os dois ali que queriam muito fazer Tinha um roteiro muito bem orquestrado bem pensado, mandaram o um roteiro a Fox a Fox rejeitou e jogaram o um roteiro na internet os fãs começaram a fazer pressão na Fox, a Fox fez o que? deu um dinheiro para os caras e falou assim, ó, faz uma cena do roteiro e bota na internet para ver o que as pessoas vão achar, que é aquela cena do carro que o carro capota sim, na ponte a cena foi lançada, uhum. né, era uma versão todo mundo gostou e aí deram um orçamento bem modesto, não sei exatamente quanto é o orçamento, mas é muito menos, por exemplo, que o Robert Downey Jr. ganha para fazer um filme. né? E fizeram um filme maravilhoso, um orçamento baixíssimo. E não só o fato de ser maravilhoso, um filme que abriu uma porta nessa coisa da adaptação de é, é, super-herói para telona. Porque, primeiro, todo mundo tinha medo de fazer filme de super-herói para mais de 18 é. Então, não dá pra ideia de pulo, vai ser censura 13 anos, não é aquela coisa que nem filme do Wolverine, normal, que o cara mete a garra e o sangue não joga entendeu? Então Já tem que fazer pra mulher, mais de 18
2: ele é inspirado no, no visual do Homem-Aranha
0: isso, exatamente, é uma, é uma doideira lá. aí o que acontece é, fizeram esse, um filme pra mais de 18, com sangue uma, uma outra, pegar entre aspas, adulta que deu muito certo, inclusive influenciou o projeto do Esquadrão Suicida o fracasso do Esquadrão Suicida tem a ver com o sucesso do Wolverine do Wolverine, ou de Loga também também, então, exatamente, O de Loga já é o segundo filme feito nessa vibe, mais de 18 anos então assim, a Fox, ela criou uma brecha nova, mas não foi a Fox que criou foram os caras que criaram e a Fox acabou, né por livre espontânea aceitando a ideia cedendo né, cedendo e, e fazendo é, esse primeiro filme, então, do Deadpool, pra mim é fantástico. O segundo filme é muito bom. Esse primeiro filme, assim, eu achei... Eu acho até... Eu desconfio até que o Deadpool do cinema seja melhor do que o Deadpool dos quadrinhos. Oh. Não sei se eu tô
1: exagerando.
0: <risos> Vamos Ó, pro pior, então, o pior do A do pior jogo?
1: escolha, a pior adaptação de quadrinhos, na opinião do Geladeira, foi Esquadrão Suicida.
2: O que vocês que é, acham? Então... O Mendes já falou, né, de Esquadrão Suicida. Não, eu ia falar. <risos> não foi Mas, assim, lá na frente, falar... não falaram de Esquadrão Suicida? Não, foi, foi o Jota. Então, foi...
1: É, achei comentei, cheguei a comentar.
2: Mas, enfim, o que eu penso é o seguinte, né? A gente sabe que teve problemas, que a Warner, que estava financiando os filmes da DC, mudou totalmente a forma de pensar depois do Batman versus Super-Homem, né? Que eles estavam fazendo filmes darks, mais escuros, uma pegada mais adulta, e aí, de repente, é, explodindo Vingadores, fazendo o maior sucesso, Vingadores é, o, e o Capitão América, Guerra Civil e tal, então eles falaram, não, isso tem que ser mais colorido, tem que lançar mais cores aí. E aí eles fazem mais uma escolha infeliz, né? porque eles pegam uma das histórias mais adultas da DC, uma das histórias mais tensas da DC, e, e resolvem fazer um filme colorido, uma aventura de super-heróis, na única história da DC que eles não podiam fazer uma aventura de
1: super-heróis. É, isso aí, para mim, é, é, é o mais Exato. trágico. É, a gente teve aí o, o, o Guardiões da Galáxia por exemplo, que é uma, era uma história mais séria e eles fizeram uma história mais cômica, e a DC não tinha um Guardiões da Galáxia da DC e ela viu o sucesso estrondoso que Guardiões da Galáxia fez naquele estilo cômico, com um grupo de heróis, um time de heróis, e aí ela fez e falou que, ah, vamos pegar um time de heróis e aí a gente transforma num filme cômico e eles pegaram, como Misa falou o pior, <risos> o pior é, grupo de heróis pra fazer isso
2: Pois ah, é, já, porque, já, olha já só. Já...
0: Ah,
2: Ei, só para só concluir, eu estava falando aqui do padrão suicida, é, eu sou suspeito para falar porque foi o filme que eu mais criei expectativas. Acho que foi a última vez que eu... Minha, todas as minhas expectativas em relação a filmes de super-herói morreu ali. Toda vez que eu vou ver um filme de super-herói eu já vou esperando que vai ser horrível, entendeu? Vai ser ruim. E é só assim que eu acabo curtindo, né? É bom quando o filme me surpreende. E se o filme não me surpreender, tudo bem. Eu não estava esperando mais do que isso dele mesmo. E foi depois do Esquadrão Suicida. É. Porque, olha, vou falar aí para os fãs, para quem não conhece as histórias do Esquadrão Suicida. Pô, é um grupo de vilões, de, de gente ruim mesmo. Da pesada, Que é aquela... Amanda Waller, que na revista é, é gorda, negra e totalmente. É, ela é tipo o. Como é o nome? Nick o Fury. Samuel L. Jackson. Nick Fury. Isso, ela é tipo o Nick Fury da DC. Só que eu acho que ela é muito mais cruel, muito sim, mais sim. do malzinho, do que o Nick Fury, do que o Nick Fury até. E olha que ele nos quadrinhos também não é a Flux Sheer, não. É. Né? Mas só sei que.. É, eles pegam os vilões, colocam uma bomba na cabeça deles e mandam eles para alguma missão de espionagem. Pra, pra miss... alguma coisa assim, muito mais parecido com o filme Missão Impossível. Então, eles, eles nunca vão para uma coisa aberta, que todo mundo vai ver eles, todo mundo vai saber onde eles estão. Porque se for assim, é, vai revelar, né, que os vilões estão ali trabalhando e tal. Então, Quer dizer, o, o filme seguiu uma linha totalmente diferente, totalmente e, torta. E eles é, usam
1: eles porque o, eles são descartáveis, né?
2: Isso, exatamente. Eles morrem ao longo das histórias. No final das contas, só sobrevive mesmo, só é certo de sobreviver o, o Lawson, Lawton, uh -huh. né uh -huh. que é o que o Will Smith fez.
1: Não é uma história atirar. de super-heróis, né?
2: Não, não é de forma nenhuma uma história de super-heróis. É uma história de intriga. É uma história tensa, geralmente tem traição ali no meio do grupo. A forma como cada um deles morre é que vai ser uma surpresa, vai ser uma novidade. É, é parecido assim com um filme de assalto, com 11 homens em um segredo, com qualquer coisa dessa linha, só que muito mais cruel. E aí, né? quando chegou o filme, foi aquilo. Ainda o Coringa estava na maior expectativa de ver esse Coringa também, e foi um fiasco. E aí, pra mim, ali, acabou as esperanças de ver um filme de super-herói bom. Quando é bom, amém. Se não for bom, tá bom também. Acho que a única <risos> coisa
1: quem... realmente boa que Esquadrão Suicida trouxe foi a Quinn né?
2: Ah, é. Bem lembrado, Jó. Isso tem que ser falado, sim, porque a Quinn é um caso à parte, né? A Quinn galera, é um dos poucos personagens que primeiro surgiu num desenho animado e fez tanto sucesso no desenho animado que ele migrou para as revistas em quadrinhos, é, passaram a utilizar a personagem nas revistas em quadrinhos também, até que ele voltou para a tela. Ela está agora na tela... Estão fazendo um filme, né? Só com personagens sim, femininas. Sim. O, é o Aves de Rapina, né? Birds of Prey. Então e a Arlequina é um personagem muito carismático, ela é especial ela tanto quanto Coringa né? tanto quanto o próprio Coringa parece que ela foi um complemento perfeito do personagem é. E, mas é a única coisa que presta
1: pra fechar uma informação é. sobre Esquadrão Suicida, que a continuação o Esquadrão Suicida 2, o Smith não vai voltar no papel de pistoleiro é, provavelmente vai ser substituído pelo Idris Elba Entendi. Isso, aí o ator aí que, que fez legal. Thor né?
2: fez o Motoqueiro Fantasma 2 também.
1: Então, o, o Roberto ele recomendou polar da Netflix. É, eu não assisti, mas já passei, já surfei por ele. Mas tá aí a recomendação. Então a gente pode fechar, né? A gente já, já até passamos um pouquinho aí do nosso horário mas a gente conseguiu cobrir aí todo a, toda a pauta dos nossos melhores e piores filmes. Lembrando que você, você que está ouvindo a gente, monta sua lista de melhores e piores e deixa aí no comentário que depois a gente discute essa lista aí, se possível, inclusive ao vivo. E quem, quem não participou aí ao vivo com a gente, a gente quer agradecer muito a participação aí do Rafael, do, do nosso Roberto Tais. E do Rodrigo Soares aí. Pessoal que não participou na semana que vem, estamos de volta aí no nosso podcast, também com outro assunto interessante. Alguma consideração final aí de vocês dois? É,
2: eu só queria pedir desculpa que eu acabei aqui me perdendo em alguns assuntos, porque a internet realmente está muito ruim hoje, melhorou agora um pouco no final. E... Só queria agradecer vocês aí pela paciência. É, espero ouvir as observações nas próximas semanas para a gente melhorar cada vez mais o canal. E se vocês gostarem desse tema, a gente traz mais podcasts desse estilo. Falando sobre filmes, é, a gente já está com várias ideias aí, por exemplo, trazer toda uma cronologia de, de filmes é, é, baseados em super-heróis, animações também mangás e a gente conta com a participação de vocês é isso aí galera
1: é isso aí, muito obrigado muito obrigado a todos, Mendes, alguma consideração final?
0: a ah, consideração agradecimento aí por todos que estiveram nos ouvindo nessa madrugada, por todos que pretendem nos ouvir mais tarde, até porque às vezes nem sempre é possível é, seguir o programa ao vivo e essa assim, é uma pena que tivemos aí alguns pequenos problemas técnicos, mas foi uma parte bem reduzida do programa e eu fiquei muito feliz aqui de estar participando eu achei esse assunto bem 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 legal de, de se discutir pena infelizmente que nós deixamos alguns filmes de fora mas esses filmes eles vão aparecer em outros programas em outros debates né vamos falar do Batman talvez façamos um programa só sobre o Batman só sobre é, é, primeiro desde o primeiro Batman até o último né ah, é super Homem do Richard Donner todos esses filmes que valeria, valeria a pena a gente ter mencionado mas realmente assim o tempo é, é, é grande mas não é tão grande é, e semana que vem, se Deus quiser, vamos falar de Capitã Marvel.
1: É, bem lembrado. Na né? Semana que vem estamos falando sobre a nossa posição, sobre o filme Capitã Marvel. aí Sem spoiler, com spoiler, a gente vai falar um pouquinho de cada. E aí vocês estão convidados para o nosso Bar dos Nerds na próxima semana. Muito obrigado a todos. Estamos fechando as portas do Bar dos Nerds, seu entretenimento, seu entretenimento imoderado de... Cultura Nerd Antes de encerrar Vamos apenas mencionar aqui As nossas menções honrosas e desonrosas Sem direito à discussão Só mencionando As menções desonrosas foram Batman vs Superman, que eu escolhi Watchman pelo Mendes Demolidor, pelo Misa Tartarugas Ninja pelo Geladeira e as menções honrosas V de Vingança por Misa, Max pelo Mendes, X-Men 1 por mim e Homem-Aranha do Marguari por Geladeira. É isso aí, pessoal. A gente vai ficar por aqui Fui! foi!
2: E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na moita, na calada... Hush,
1: hush. Hush, hush. É isso pessoal, valeu, Valeu, Foi bom, né?
2: Você é, é. queria falar muito mais. Tá no ar? tá no ar ainda. Tá ele sempre um pouco, né?
0: Tá no ar. É isso. Estamos? estamos. Tudo isso está tá sendo falado aqui. Sim, tá. sim. É... Não, não para 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 não. Não, não, falamos, não falamos de é né? não, 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 A discussão do ótimo vai ficar com outro programa. Hein?
2: Cara, a discussão então, do ótimo dá um podcast vai inteiro. Alambu Alambu
0: <risos> dá um programa inteiro.
2: É, é gente...
0: verdade. E Batman vs Superman também é a discussão. Ih, aqui, Batman vs Superman acho que
1: dá dois podcasts, cara.
0: Esse, esse a gente vai ter que inclusive chamar, sei lá, convidados né? pessoas que tenham realmente amado o filme, porque eu acho que ninguém aqui é gostou né? não, eu gostei eu gostei, você gostou eu de Batman,
2: Batman vs Superman? eu gostei de Batman vs Superman eu gostei de de outros, ó, Demolidor eu gostei Demolidor do, hum, cara. do Renato.
0: É, gostei. <risos> polêmica aí que a gente deixou. Vamos de
2: fazer polêmica.
1: um podcast só sobre os filmes mais polêmicos. A gente bota o que a gente gostou e não gostou. Vai dar treta.
2: Na realidade, o Jota implantou um, um dispositivo no meu cérebro <risos> e aí não me permitiu escolher os filmes que eu queria, entendeu? E que ele queria. Por isso que a Brenda minha Rosa, <risos> minha <risos> por isso que X-Men foi minha pior escolha, entendeu? Por aí vai. Be <laughs>